0: Meus amores, como é que vocês estão? Eu aqui estou muito bem, estou felicíssima de estar gravando o último Mapa da Maga desse ano de 2022, mas ano que vem, semana que vem... Já vamos estar aqui de novo com vocês Eu sou Marcela Marques Esse é o Mapa da Maga Seu podcast que todas as semanas Traz as informações sobre astrologia Para você bem mastigadinhas Para que você possa aplicar Aí no seu dia a dia E se alinhar melhor Com os fluxos energéticos Do universo Já há algumas semanas Que eu estou prometendo para vocês Que a gente vai trazer informação Sobre as grandes movimentações astrológicas do ano de 2023 Aquelas que vão ser mais impactantes Que vão gerar mais ondas de transformação Aqui no planeta Terra E é com essas informações que eu vou começar O episódio de hoje do podcast A gente começa dizendo que Cada ano tem uma vertente da astrologia Que trabalha com a regência do ano Em que cada ano é regido por um determinado astro e, consequentemente, os assuntos relativos àquele astro ficam evidenciados dentro daquele ano. Para 2023, nós teremos a Lua como astro regente. Então os assuntos E prerrogativas da lua Vão ter evidência Vão estar mais em foco Vão estar atuando de forma mais forte Mais potente sobre a gente ao longo do ano Então estamos falando de Emoções, família Passado, ancestralidade Intuição o princípio do feminino Inclusive para vocês meninos Que operam também com o princípio Feminino dentro de vocês Estaremos mais cientes das nossas ciclicidades das nossas variações de humor, de energia elas estarão atuando mais fortemente sobre a gente inclusive os ciclos da lua, vocês que acompanham o mapa da maga sabem que cada fase da lua ela gerencia a nossa energia, o nosso investimento energético, os nossos esforços de um jeito diferente então estaremos mais sensíveis a essas fases da lua, a sua fase sua fase nova, sua fase crescente, sua fase cheia, sua fase minguante. Nossas emoções e nossa vitalidade vão estar respondendo de forma mais óbvia, de forma mais nítida a essas variações de humor da nossa mãe celestial, que é a Lua. Estaremos muito intuitivas, muito intuitivos. Estaremos mais sensíveis, estaremos mais conectados com as Histórias, a história da nossa família, da nossa ancestralidade. O instinto materno vai aflorar aí, viu, pessoal? Seja para maternar nossos próprios filhos e filhas, seja para maternar e cuidar também de outras pessoas. Então, é um ano em que as emoções, elas devem estar mais presentes no nosso dia a dia, nosso instinto de cuidar do outro, nossa sensibilidade, inclusive espiritual, e nossa intuição, que vai ser uma grande grande amiga esse ano, se a gente se dispuser e se preparar a entrar em contato e entrar em conexão com essa intuição, aprender a discernir o que é intuição, do que é medo, do que é insegurança, do que é desejo. Isso é um processo que passa por se conhecer melhor, que passa por meditação constante na vida da gente, que passa por fé, que passa por confiança, que passa por limpezas energéticas periódicas. E tudo isso fica inclusive favorecido por essa regência da Lua também durante todo o ano de 2023. Mas tem outras movimentações muito importantes, muito marcantes acontecendo ao longo do ano com os astros que tem o trânsito mais lento, né? portanto, quando eles mudam de signo, o impacto é muito sensível, a gente sente, a humanidade sente, a Terra sente, e a gente sente também particularmente na nossa vida, no nosso dia a dia. Para começar, o primeiro deles é Saturno, que depois de dois anos e meio, por aí, em Aquário, deixa o signo de Aquário e entra em Peixes, no de março de 2023 Saturno é sobre as nossas Responsabilidades Que tipo de responsabilidades Vão estar em evidência A partir dos assuntos Das prerrogativas do signo em que ele ocupar E com Saturno no signo de peixes, a partir de março, a gente vai estar levando nossa vida espiritual mais a sério, nosso autoconhecimento mais a sério, bem como o bem-estar e os cuidados com outras pessoas ao nosso redor. Deve crescer nossa empatia, nossa preocupação e nossa vontade de ajudar os outros. A gente vai assumir, vai ser chamada, chamado a assumir mais responsabilidades com o nosso entorno E o mundo de uma forma geral Deve ficar mais compassivo O que é muito bom Profissões que tenham a ver com cura, com cuidado das pessoas, com assistencialismo, com bem-estar. Essas profissões ganham força. Pessoas que trabalham com sua criatividade no mundo das artes também vão estar mais comprometidas com a qualidade do seu trabalho, com a qualidade da sua produção, já que o signo de peixes é bastante também sobre a nossa sensibilidade para com o que é comovente, para com o que o coração das outras pessoas O chamado espiritual Também vai estar fortemente presente Muita gente vai amadurecer Nesse sentido No sentido do contato Com a sua espiritualidade E a gente sabe que Saturno Traz provas mais desafiadoras né, Para que a gente se mostre Se prove merecedora, merecedor de acessar os assuntos do signo em que ele está, então podemos passar alguns de nós por desafios espirituais, desafios na nossa fé, para que a gente persista nessa fé, para que a gente persista nos nossos compromissos de desenvolvimento ou de trabalho espiritual e aí depois que a gente pula a onda né, que é o teste de resistência de Saturno, a gente tem acesso a esse mundo a essas facilidades de uma forma mais tranquila, porque mais madura e mais comprometida, inclusive nós, pessoas que atuamos com processos energéticos com pessoas espirituais, eu sei que o Mapa da Maga tem muitos ouvintes que atuam no âmbito das terapias holísticas no âmbito da espiritualidade no âmbito do autoconhecimento nós vamos ser chamados a aumentar Tá? O nosso comprometimento com o nosso trabalho de cura, de conscientização e de intervenção nos processos de autoconhecimento das outras pessoas. A espiritualidade vai cobrar a gente. Então estejamos preparadas e preparados para corresponder a esse desafio, não só com esse senso de responsabilidade e de compromisso, mas também com um senso de amor e de extrema consciência da importância importância desse nosso papel, até porque gente, quem veio para a terra com esse compromisso de se envolver com as curas emocionais, energéticas, espirituais de outras pessoas, não é porque é anjo e santo não, tá? Pelo contrário, a gente está aqui neutralizando karma, neutralizando falhas que a gente cometeu com relação ao cuidado e ao amor que a gente direcionou para as pessoas numa vida anterior. Então viemos com o compromisso de sermos fatores de transformação, sermos facilitadores, facilitadoras ou canais de curas para as outras pessoas Justamente para que a gente Também possa se curar Então seremos cobradas E cobrados esse ano E devemos responder com mais amor E mais compromisso Simplesmente, certo? Mas sabemos também que Cada astro e seus movimentos, eles vêm com um lado positivo, com uma facilidade, com um incentivo a algo, mas também vêm com alguns desafios, principalmente quando estamos atuando na vibração densa daquele astro e daquele signo. Então, com Saturno em Peixes, a gente pode também cair na tentação mais frequentemente da vitimização, Podemos, em vários momentos, nos ver menos dispostos a assumir a responsabilidade sobre as nossas vidas, buscando culpados, colocando a responsabilidade no outro, no governo, no chefe, na economia, na família, no parceiro, na parceira e com Saturno em Peixes, essa tendência a se vitimizar e a não assumir pra gente a responsabilidade do que a gente pode fazer para mudar as situações que não estão nos agradando essa tendência aumenta então a gente também vai ter que estar vigilante para não se entregar a esses processos de se eximir, de tomar as rédeas das coisas que a gente precisa fazer e mudar na nossa vida em vez de estarmos paralisados, estagnados e buscando outros Culpados, né? É importante que a gente esteja atento para ter atitudes concretas no sentido de assumir a parte de responsabilidade que nos cabe nas coisas e agir para mudar aquilo que está ao nosso alcance mudar. A gente pode também se identificar demais com a dor alheia, sofrer muito ao ponto de ficar difícil a gente atuar positivamente, porque quando a gente se envolve emocionalmente com as coisas de uma forma muito profunda, a gente perde o discernimento e até a capacidade de ser efetivo efetiva nas nossas ajudas, então é importante também a gente estar buscando no dia a dia um certo nível de distanciamento emocional para poder ajudar as outras pessoas melhor, isso pode parecer uma contradição, mas na verdade não é, e eu que sou aquariana entendo muito disso né do se manter emocionalmente distante ou imparcial dos problemas das pessoas A quem eu procuro ajudar Justamente para manter o meu discernimento E a minha capacidade De direcionar Orientar, ouvir, aconselhar Acolher Sem que eu me perca Desse lugar de aconselhamento Para o qual a gente precisa Ter equilíbrio Emocional Então estarmos atentos a isso também Para que a gente não se envolva Tanto e tão profundamente com as dores das pessoas que a gente vai estar ajudando de forma que simplesmente não consigamos mais ajudá-las. Temos também... Ao final de março de 2023, Plutão, que estava há 20 anos, gente, é isso mesmo, não estou exagerando, nem brincando, não. Plutão estava há 20 anos em Capricórnio. E agora ele deixa Capricórnio e entra em Aquário, é o Aquariano, se livrando de Saturno e recebendo Plutão. Que fuleiragem, mas tenham calma, primeiro, porque não é só aos Aquarianos. Que esse novo trânsito de Plutão vai impactar, embora vá nos impactar bastante, sim, mas não apenas a nós, aquarianos. Todos nós vamos receber a influência transformadora de Plutão em algum assunto da nossa vida, dependendo da casa que ele for transitar no nosso mapa, né? Veja lá: finalzinho de Capricórnio, comecinho de Aquário. Onde é que se alinha essa localização de Plutão no seu mapa natal? Pois bem, é nos assuntos dessa casa que você vai sofrer gradativamente ao longo dos próximos 20 anos, viu gente? Ajustes, mudanças, reinvenções, reestruturações, transformações importantes que servem para o teu aprendizado, para a tua evolução espiritual. Nesse primeiro movimento de Plutão entrando em Aquário, ele fica apenas até junho, tá entre março e junho de 2023. Depois, ele passa a retrogradar, aí volta um tempo para Capricórnio durante o processo de retrogradação dele, mas logo em seguida volta para Aquário de novo. Em definitivo, Plutão passa cerca de seis meses retrogradando depois dessa retrogradação Ele volta a entrar em aquário E aí passa 20 anos Então a gente pode se acostumar E conviver Porque não tem outro jeito de lidar De uma forma coletiva será uma fase, uma era, podemos dizer assim, de mudanças importantíssimas na evolução da humanidade. Aquário, sabemos que vem com a visão do moderno, do revolucionário, do humanitário, do transgressor, do ativista, do político, do militante, em prol da equidade, da diversidade, da democracia, do bem-estar de toda a humanidade e do planeta. E Plutão, em Aquário, entrou. Então vai provocar transformações e evoluções planetárias em todos esses assuntos. A gente pode esperar ao longo dos próximos 20 anos, grandes transformações e evoluções na ecologia, na política, na tecnologia, na ciência, em todos os tipos de inovação em prol do bem-estar da humanidade, nos movimentos sociais, com conflitos, sim, porque ao longo dessa trajetória, Plutão vai fazer ângulos tensos, aspectos tensos, com outros astros. Plutão vai fazer aspectos tensos na vida particular das gente, em cima do nosso mapa natal então vão haver momentos desafiadores sim, momentos conflituosos, sim mas já sabemos também que a crise e o atrito muitas vezes são fundamentais para que as evoluções, as melhorias, elas possam ocorrer, então venha Plutão em aquário eu permito a transformação positiva na minha vida e você pode sim, lógico quando chegar o momento do trânsito exato, que vai ser só em março, a gente vai falar mais profundamente disso. Mas, por agora, você já pode ir se preparando, porque, a partir de março, começa um processo, uma transição de evolução com transformações e mudanças importantes, tanto na nossa vida privada quanto planetária, certo? E também temos... Em maio de 2023, Júpiter deixando áreas de vez e entrando em touro. Com isso, materialidade, produtividade, trabalho, estabilidade material entram em destaque. Júpiter já sabemos que amplia, favorece, abençoa, exagera, beneficia os assuntos do signo em que ele estiver. Ele estava transitando por áreas privilegiadas, nossos impulsos, nossas buscas por autonomia, por independência, por novidades na vida da gente. E agora, com o touro, é o momento de estabilizar as mudanças e inícios que foram disparados pelo trânsito anterior de Júpiter passando por Ares, né? Então, Júpiter em Toro, a partir de maio de 2023, ele favorece a nossa vida concreta, abençoa a nossa vida concreta, trabalho, poupança casa, comida, roupa lavada, estabilidade e estruturas confiáveis ao nosso redor. É um momento em que toda a nossa produtividade, todo o nosso esforço, ele é recompensado com benefícios concretos, com mais dinheiro na conta, com mais retorno dos nossos investimentos, com mais reconhecimento concreto do nosso trabalho. Então, a partir de maio, quanto mais produtivos nós formos, quanto mais previdentes e estruturados nós estivermos, mais recompensas concretas a gente colhe com esse trânsito de Júpiter em Touro de uma forma maior, mais ampla. A economia mundial deve melhorar. O mercado de trabalho deve melhorar. A produtividade do mundo deve melhorar. Como o touro é regido por Vênus, então a gente ganha também aí um aumento da sensibilidade estética. Então quem atua com arte, quem atua com criatividade, quem atua com moda, com design, com estética, com beleza, com decoração, com tudo isso que tem a ver com o bom gosto visual, deve ter, a partir de maio de 2023, um crescimento na sua produtividade e nos seus resultados também. Assim como atividades que lidem com raciocínio lógico, concreto, matemático, que lidem com a gestão de recursos, que lidem com alimentação, comida, tudo isso é muito favorecido também por Júpiter entrando em Touro, atividades que tenham a ver com qualquer um desses universos são positivamente impactadas por esse trânsito, mas as dificuldades né, de Touro também podem ser exacerbadas na nossa vida a gente pode ficar mais preguiçosinha, preguiçosinho. a gente pode ver o nosso metabolismo, a nossa forma de lidar com comida, com alimentação mudar, a gente fica com mais facilidade para comer mais, a gente fica com o nosso metabolismo físico trabalhando um pouquinho mais devagar, então vamos ter que ter cuidado com a nossa alimentação, com a nossa vitalidade, né? Encontrar formas na nossa vida de não deixar o pique cair, porque a produtividade de touro, ela é de resistência, ela é de continuidade, mas pode faltar o ímpeto e a iniciativa, e aí a gente tem que ativar pela nossa própria conta, certo? Fora esses três trânsitos importantíssimos, novos em 2023, a gente vai ter quatro eclipses, tá? Ou dois pares de eclipses, porque você já sabe que os eclipses acontecem em pares, um solar, um lunar, um solar um lunar. Teremos o primeiro eclipse solar em abril de 2023 que vai acontecer no signo de Arias depois, no dia 5 de maio, um eclipse lunar em escorpião. Sim, ainda temos essa energia de escorpião, de transformação, atuando nos eclipses. Em seguida, mais um solar em outubro de 2023. E mais um lunar em outubro, final de outubro de 2023. A gente sabe que os eclipses são... Momentos de reinicialização do sistema Para que a gente possa, muitas vezes à força Se livrar de coisas que não estão dando certo na vida da gente E abrir caminhos para coisas novas Então vamos nos preparar esse ano Para quatro momentos de reinicialização do sistema Na nossa vida Que serão esses quatro eclipses E que como vocês bem sabem também Principalmente quem já ouve o Mapa da Maga há um tempo Sabem que a gente pode gerenciar de alguma forma essa energia dos eclipses Para trabalhá-la de forma a favorecer as mudanças que a gente quer que aconteçam na vida da gente em vez de ficar ao sabor do vento, vamos dizer assim, e também quando chegar mais próximo, a gente vai falar detalhadamente sobre cada um desses eclipses e sobre as melhores formas de a gente tirar proveito consciente deles também teremos nosso mercúrio retrogradando quatro vezes, o primeiro já começando agora no finalzinho de dezembro Dezembro e entrando para janeiro de 2023 Essa primeira retrogradação em Capricórnio Depois a gente vai ter uma outra retrogradação de Mercúrio Entre abril e maio em Touro Depois entre agosto e setembro no signo de Virgem E por fim entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, em Capricórnio também. Já sabemos que os momentos de retrogradação de Mercúrio são momentos em que a gente tem que ter mais cuidado com as nossas comunicações, nos nossos escritos, nossa fala, nossas mensagens, com os nossos deslocamentos e mobilidade, com nossos eletrônicos também. Repito, já teremos Mercúrio retrogradando essa semana, na noite do dia 29, em Capricórnio, até o próximo dia 18 de janeiro. Já sabemos os cuidados, mas não custa lembrar. Os cuidados de Mercúrio retrógrado vão para tudo aquilo que a gente comunica, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente escuta para saber ou ler, para saber se entendemos bem. Os cuidados vão para os nossos eletrônicos, para os nossos eletrodomésticos, para o nosso notebook, para o nosso tablet, para o nosso carro, para nossa bike, para nossa moto, tudo aquilo que proporciona a nossa habilidade de circular por aí, seja no âmbito intelectual da informação, seja no âmbito físico geográfico, né? as revisões, ler muito bem tudo que você está escrevendo e mandando para outra pessoa, cuidar muito bem dos seus documentos, confirmar compromissos, sair com antecedência, fazer uso exaustivo da sua agenda de lembretes, ler as coisas duas ou três vezes antes de decretar que entendeu, se tiver dúvida, perguntar e aí por diante. Como essa retrogradação acontece, já entrando agora no céu dessa semana, em Capricórnio, alguma questão profissional ou financeira pode voltar na sua vida agora algo que não tinha sido bem resolvido ou que você tinha dado por resolvido mas na verdade não estava pode voltar agora para ser resolvida de vez ou para que você tire melhor proveito dessa questão agora pois é gente, Mercúrio Retrógrado não tem só perrengue não, ele costuma trazer também boas oportunidades de retomadas e com ele em Capricórnio essas retomadas vão ser Provavelmente nos assuntos capricornianos, que são principalmente trabalho, compromissos assumidos, carreira, vida profissional e grana, certo? E continuando falando da semana que vai do dia 26 de dezembro até o dia 1 de janeiro, a gente começa essa última semana do ano com a Lua Nova em Aquário, fazendo conjunção com Saturno, trígono com Marte, quadratura com Urano. Isso significa que a semana pode começar com a sensação de que as coisas estão mais pesadas. Aquele cansaço de fim de ano, sabe? Ele fica bem acentuado com essa conjunção entre a Lua e Saturno, ainda reforçada pela quadratura, que é uma aspecto tenso com Urano. Essa quadratura pode fazer com que alguma coisa dê errado ou que alguma coisa incomode você e você não possa resolver fique de mãos atadas, não consiga fazer nada ou ache que não consiga, mas você pode sim porque o trígono entre a Lua e Marte vai facilitar iniciativa, proatividade, tirar a bunda da cadeira. Então, naqueles assuntos da semana em que você se vir teoricamente podado ou impossibilitado de fazer um movimento, de resolver uma situação, use sua criatividade, dê um passo, seja mais assertivo para mudar a situação que aí o aspecto vai ajudar certo? Na noite do dia 29, a gente tem a lua crescente, a lua deixa de ser nova e passa a ser crescente no signo de Ares em conjunção com Júpiter conjunção com Quirón e e fazendo um bom ângulo de sextil com Marte também. Essa lua crescente do dia 29, então, é uma lua muito boa para fazer as coisas crescerem. Mediante o investimento de energia de nossa parte. Porque Marte e Júpiter ajudam aqui. Se a gente investir esforço, aquilo que a gente quer pegue. Aquilo que a gente quer aconteça. Essa também é uma lua crescente boa para curar nossas feridas. A gente já está em mentalização de virada do ano, na verdade, no dia 29, né? E com a participação de Kiron, todos os tipos de feridas emocionais, físicas, energéticas e espirituais, elas ficam favorecidas de serem curadas, principalmente se a gente usar essa egrégora, né? Essa carga energética de renovação que costuma estar presente coletivamente falando quando a gente vai se aproximando do fim do ano. E a gente vira o ano com a lua crescente no signo de touro, ou seja, cheio de fome, cheio de preguiça no dia 31, essa lua em touro, ela faz uma quadratura com Vênus e Plutão no dia da virada do ano, então pode ser meio tenso, a gente tende a sentir mais os exageros na comida, na bebida, nas emoções, os sentimentos ficam meio mexidos também, não vai ser um dia 31, assim, suave tranquilo, mantenha suas programações, é lógico, mas reforce suas proteções energéticas né, seus campos de blindagem aí, evite entrar em treta cuide bem preventivamente da sua saúde, beba água intercale sua bebidinha favorita com aquele copinho d'água, aquela garrafinha d'água, se alimente bem não dê sorte ao azar que é quando Plutão se envolve o bagulho costuma ficar doido, né? Principalmente quando é no aspecto tenso de quadratura, como envolve Vênus também, que tem a ver com as relações afetivas. Cuidado com o Bo, com boi, Boy, com ficante, com namorado, namorada. Evite brigar, aliás, né? Se você tem que passar o seu Ano Novo preocupado, se vai ter ou não uma briga com o seu parceiro ou parceira, será que não já é hora de ir avaliar a qualidade dessa relação, não é? E cuide da sua saúde física também. Proteja-se nas interações sexuais, porque Vênus em quadratura com Plutão é danado pra trazer BO nesse sentido aí, né? Não fique louco louca a ponto de negligenciar o seu próprio bem-estar, segurança e conforto da sua saúde, do seu corpo físico, tá certo? Se eu fosse tu, aliás, eu deixava essa programação bem low profile, sabe? Casa, ceiazinha, conforto que é a lua em touro. Mas repito, se você já tem suas programações, por favor, redobre seus cuidados. Primeiro dia do ano a gente tem a lua conjunta, a Urano, a gente pode lidar, ter que lidar com surpresas, com imprevistos não necessariamente vão ser ruins, aliás, podem ser bem bons no dia 1 de janeiro porque o Sol e a Lua vão estar em Trígono, Taurinos de Sol, Taurinos de Ascendente nesse primeiro dia do ano vão estar virados na mudança e na quebra de paradigmas na sua vida e os seus apostos complementares Escorpião que se vire, que lute, né? É, de uma forma geral, é um, um primeiro dia do ano tranquilo para todos nós, principalmente se obedecemos as recomendações astrológicas de cuidados no dia 31. Eu desejo que vocês tenham um dia de ano novo incrível e seguro. Um beijo muito grande para todos vocês que ao longo do ano estiveram com a gente sempre aqui. É tanto carinho que a gente recebe, é tanto relato Bacana, É tanto compartilhar de coisinhas da vida de vocês, de falas da gente que fizeram sentido, que te ajudaram de alguma forma. E eu sou muito grata por estar aqui fazendo o meu papel queimando meus karma através desse serviço tão maravilhoso que é levar informação para vocês levar cuidado, levar afeto levar cura para vocês que não sabem, além de trabalhar com astrologia, eu também trabalho com terapias integrativas terapias energéticas, é uma coisa que eu amo fazer também muito feliz ano novo para todos e todas vocês, se você ainda não segue a gente lá no Instagram, vai lá no mapadamaga e manda um oi pra mim, que eu adoro receber o oi de vocês, um beijo muito grande, falante áudio é nóis, um beijo muito grande mais um ano de parceria chegando ao seu final e abrindo um outro ciclo de parceria pra gente também, estamos aqui de novo semana que vem, tudo certo um beijo e até lá